0: para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Castro para acompanhar como é que estão as lavouras desta safra de soja, de milho, 23, 24. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, é o Eduardo Medeiros, ele é presidente do Sindicato Rural de Castro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Eduardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Para mim também, para todos do Notícias Agrícolas e você, Guilherme, um, um ótimo dia.
0: Eduardo, como é que estão as lavouras dessa safra por aí? A gente tem visto muita dificuldade nessa temporada para produtores de diversas regiões. Aí, Castro, como é que está o desenvolvimento até esse momento?
1: É. Olha, hoje foi um dia muito feliz, entendeu? Amanheceu, todo mundo contente aqui, porque durante a noite deu uma É, é, digamos assim, ah, estamos todos bastante alegres, eu até mandei umas, umas fotos aí para vocês, né, da, das lavouras como, como amanheceiro aí, né? mas assim, no geral, é, nós tivemos um início bom, depois de uma temporada de chuva que demorou muito tempo, foi muita chuva, e isso provocou um atraso é uma concentração de plantio, né? todo mundo desesperado para plantar, e depois vem um período de, de, de seca, entendeu? Que você estava parando de plantar por falta de seca. Então ele, ele é um período meio tumultuado, realmente o um início de safra um pouco tumultuado.
0: E aí Eduardo, olhando para as previsões daqui para frente, como é que estão as expectativas? Deve ter uma normalização ou essa incerteza de clima deve permanecer?
1: Eu acredito que vem a normalização, normalmente anos de alíno aqui para a gente é mais chuva, entendeu? O que acaba tendo produções é, é, boas, né? Não temos assim problema. O problema, é, é, digamos assim, é o trabalho, né? É a tensão que acontece, né? Isso normalmente acontecia mais no período de chuva, de chuva não, de colheita, desculpe. Né? E a questão dos tratamentos fitossanitários, que também eles ficam bastante tenso, né? Mas eu eu acredito que sempre tem aquela história, melhor a chuva do que a seca, né? A seca é terrível, então você vai vai navegando bem. É que hoje, quando quando chove, o agricultor é assim, né? Você fica animado. Eu estou otimista e olhando as lavouras, a gente acha que algumas coisas que que estavam se preocupando, a chuva veio bem na hora, né? Há possibilidade de recuperação, um pouco da, da janela de plantio atrasou um pouco, então isso pode dar algum reflexo mais para frente. Algumas alvoras foram feitas na época boa, mas aqui já tá, a, vai atrasando um pouco. É, o excesso de chuva detonou com trigo aqui da região, né, que deu muito fora de tipo. Isso também atrasa um pouco o plantio. Né? Aqui se planta um pouco mais tarde. Então, eu acho assim, eu sou otimista com relação à safra safra de verão, né? Ela está, tipo assim, estava tenso com essa chuva, você deu uma correção que pode dar um ânimo aí e voltar as coisas aos trilhos, né? Nossa região aqui sempre foi beneficiada com essa questão de, de clima, né? Eu acho que é uma bênção de Deus aqui a gente estar tá nesse lugar aqui. Pelo menos é um orgulho que todo mundo tem aqui nessa região dos campos gerais aqui no Paraná, né?
0: E Eduardo, o senhor comentou nessa questão de tratos culturais, de manejo fitossanitário. O produtor precisa ficar atento, né? Esse cenário de chuva aumenta essas pressões de doenças e o produtor não pode descuidar dessa área, né?
1: Não, eu acho que aqui há, há um sistema de assistência técnica bastante consolidado, né? modelo aí de de produtores tradicionais, o pessoal já acostumado com isso aí, né? Qualquer coisa, vai drone, vai helicóptero, vai, mas tem que ir, né? É uma guerra, né? A a, a lavoura, a agricultura é uma guerra. Você tem que estar preparado para a batalha que ela é o tempo todo, né? Então, por exemplo, se você vê hoje, há uma concentração de plantio numa determinada época depois que passou a chuva. Isso vai levar a uma, a, a uma concentração de necessidade de tratamento ao mesmo tempo, ou seja, uma demanda maior para o sistema de pulverização e depois a na colheita também. Então, isso é uma coisa que a gente já sabe, que, que vai, vai ser tenso. Então, tem que estar todo mundo preparado, né? É isso, é é por aí a coisa, Guilherme, é é um ano, como o pessoal gosta de falar, desafiador aí, né? Então tem que estar preparado para a batalha.
0: Eduardo, olhando para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades de comercialização por aí? O produtor está buscando essas vendas ou está segurando um pouquinho essas negociações?
1: Eu acho que com relação a anos anteriores, não o ano passado, que todo mundo deixou para vender mais tarde... Esse ano também está devagar aqui. Eu não sei se foi vendido 20% aí, sabe? Da safra, né? Até porque eu estou falando mais especificamente de soja, né? O que é mais comum, né? Você você fazer essa venda, né? Então, aí, se você falar numa faixa de 135, você está fazendo uma relação para insumos que vai precisar de uns quase 30 sacos, assim, pelo nosso padrão aqui, né? Então, assim, a faixa que está rodando aqui é entre... O preço tem oscilado entre para o mercado futuro. Estou falando é, para essa safra, enfim, para receber em, em maio do ano que vem, né? Entre 130 baixo e 140, que não chegou mais a 140, entendeu? Então é 135 é o que se pensa aqui, posto em Ponta Grossa. Se eu trouxer isso aqui para cá, você vai dar uns 132 reais. Essa é a conta na soja, né? No milho aí está na faixa de 50, 55, um, um, é mais no futuro. E o feijão, que ele, ele é bastante variado, você tem hoje preços bons no feijão hoje, né? Não quer dizer que na colheita ali, para o mês de dezembro, vai ser isso. Mas você tem um feijão preto aí a 330 e um carioca a 280 que seria razoável, né? seria bom, né? Porque aqui se faz muito, a gente faz a conta, tem que ser dois sacos de milho para um saco de soja. R$50 não dá um saco de soja de 130 E o feijão tem que ser pelo menos 260 Isso é uma conta... Bem grosseira, mas é, é, é por isso que a turma vai mais para o soja, se você for ver as condições que tem aí, né? Então, acho que a área de feijão aqui não está tão significativa e a de milho também, e a segurança foi mais para a soja mesmo. Mas os preços são esses, a remuneração nem de longe é o que a gente tinha dois, três anos atrás, né? Mas é o que temos aí, e o que vai é, é trabalhar, conduzir a lavoura para uma produtividade, o desafio é esse. Né?
0: Sr. Eduardo, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, o recado é, vamos à luta, é o que temos, entendeu? Atenção para as lavouras, todo mundo, atenção para oportunidades de comercialização, que está se falando aí, o clima aqui no Brasil é que tá, vai dominar talvez o preço aí com relação à soja, né e aproveitar isso aí e, e vamos em frente. Um forte abraço aí, né, para você e para todo mundo aí, tá bom?
0: Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra por aí. Um abraço até a próxima.
1: vamos lá, até.
0: Esse o Eduardo Medeiros, presidente do Sindicato Rural de Castro, lá no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras desta safra de verão 23-24 lá na região. Região que começava a se preocupar por conta da falta de chuvas, mas as precipitações voltaram nesta noite, de ontem para hoje, de quarta para quinta, e aí ajudou a aliviar essa situação, essa tensão, produtores voltando a ficar otimistas com esta safra de soja, o Eduardo até destacando que o início teve excesso de chuvas, paralisou os plantios, depois um período seco estava começando a prejudicar o desenvolvimento dessas áreas, mas a chuva voltou, trouxe de volta esse otimismo, a expectativa é de boa produtividade para soja, para milho desta safra verão lá em Castro, no Paraná. Eduardo destacando também a importância do produtor manter a sua atenção e o seu planejamento para as aplicações de defensivos, cenário chuvoso, aumenta a pressão de doenças, o produtor precisa ficar atento e também diante de uma concentração que houve no plantio, todos os tratos a partir de agora vão ser concentrados, tanto a aplicação de defensivos e também a colheita lá na frente, então o produtor precisa estar com o seu planejamento em dia, estar preparado para essas dificuldades logísticas que podem aparecer pelo caminho. Olhando para o mercado, Eduardo destacando preços até que positivos, menores do que os já encontrados em anos anteriores, mais possibilidades de comercialização aparecendo, produtor segurando um pouquinho, esperando essas movimentações de mercado e apostando em preços melhores, com boas produtividades nesta safra para conseguir ter uma temporada 23-24 de sucesso, que claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todo o desenvolvimento das lavouras, não só lá em Castro, no Paraná mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.